0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio nuevo del tema de Juan Este es el episodio número 16, los dulces 16 Estamos hoy cubriendo un tema que ya ha llegado a nuestras fronteras Y es el, la viruela del mono Así que he titulado este episodio y ahora la viruela del mono pero creo yo que no es algo por qué asustarse. Y quiero tocar el tema. Eh, no había querido eh, hablar de, de lo que era, lo que nos tocó de COVID y todo eso. Porque creo que ya estábamos saliendo de, de lo feo que fue lo que pasamos con la pandemia y todo. Pero estoy viendo que las personas están... Eh, un poco cansadas y, y tal vez preocupadas por lo que podría ser este nuevo virus. Y creo que lo, lo que quiero es, eh, es agarrar esto un poco y, 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 y dar mi opinión sobre lo que yo sentí que hicimos mal con el COVID y cómo debemos enfrentar. Eh, esta nueva, este, nuevo, este nuevo virus con lo que aprendimos de, del COVID y algunas cosas que a mí me parecieron que me asustó la verdad de cómo la gente actuó eh, durante todo ese tiempo que estuvimos encerrados y que en verdad yo dije por qué las personas. Eh, estaban actuando de cierta forma. Cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron lo que eran cosas básicas de la ciencia y, y qué pasó con eso que, que se nos olvidó, pues, lo, lo que nos habían enseñado. Pero primero quiero mandar unos saludos, pues, a algunos amigos que han estado un poco resentidos, que no los he saludado. Primero que todo, a... Gerson el gato volador cuello que se resintió que saludé a Enrique Martínez y no lo saludé a él así que hasta los Estados Unidos le mando un saludo un abrazo a Gerson Cuello no hay que ser tan resentido eh, con este programa y un saludo a Pedro Vanegas que quiero decirle que el otro día que lo vi lo vi un poco sobrepeso así que hay que mantener la dieta primo. Y bueno, seguimos adelante con el programa. Quiero aclarar, obviamente no soy médico, no soy doctor, no tengo una, un historial en medicina, yo no sé nada de, de enfermedades, no, no me vayan a creer nada de lo que yo hable de, de los virus, de lo que voy a hablar... No soy un experto, eh, no tomen mis consejos como, como que si es verídico todo lo que yo estoy diciendo. Eh, esto es un programa de opinión y les pido que si yo doy alguna información, que todo lo que yo voy a decir, que por favor lo, lo busquen ustedes, les pregunten a sus médicos. Y tomen sus determinaciones con un doctor, un científico, un médico que sepa del asunto. Yo ahorita solo voy a dar una opinión y dar unos datos que yo tomé de una página eh, acreditada. Así que eh, una cosa es mi opinión y otra cosa son unos datos que voy a dar de una página eh, de las Naciones Unidas. Que ellos sí saben de esto. Eh, lo otro es mi opinión sobre eh, nuestro comportamiento como humanos, pero sobre las enfermedades que voy a hablar no soy experto, eh, nada por el estilo, así que no, no tomen mis palabras, eh, no hagan lo que, lo que tal vez yo diga sin consultarle a un médico, por favor, por favor. Eh, que es lo que yo hubiera querido que mucha gente dijera cuando dan sus opiniones sobre estas enfermedades. Así que bueno, brincando hacia el pasado, me acuerdo que cuando empezó la pandemia, si no me equivoco, fue un 16 de marzo del 2020 que salí yo de, de este edificio que estábamos aquí, y nos dijeron, bueno, Juan Elías, ya mañana no vengas porque eh, ya confirmaron unos casos y, y nos tenemos que ir a la casa. Y yo dije, bueno, será que tal vez unas dos semanas eh, vamos a estar en la casa sin saber todo ese cambalache que iba a ser. verdad Y me acuerdo que meses antes hablaban de que eso se estaba poniendo difícil en Asia. Y que habían casos en Estados Unidos, pero yo dije, no, eso lo van a controlar. Yo juraba que eso se iba a controlar, pero no. Y ya sabemos el relajo que fue. Eh, todo lo que vivimos encerrados, cómo nos cambió la vida. Eh, eso fue desastroso. Pero lo que a mí más me, me dio lástima fue ver cómo personas, y de nuevo qué lástima si, si alguna gente se ofende lo que voy a decir aquí, aunque no, no lo estoy diciendo por regañar o, o por dar una opinión para que la gente tal vez se enoje, sino que es más que todo una decepción, hay veces que siento que personas educadas, eh, personas universitarias, personas que que les enseñaron la ciencia, les enseñaron sentido común de, de lo que es la medicina y que hay que confiar en doctores. Eh, tomaron decisiones que, que, bueno, pues cada quien puede tomar su decisión. Pero en primer lugar, lo que teníamos para combatir el, el virus era usar la máscara. Y por suerte en Honduras, el pueblo tomó la decisión de sí ponerse la máscara y, y fue algo bien estricto que teníamos aquí. Pero recuerdo los videos de países en Europa y en especial Estados Unidos que, que se ponían locos de que yo no tengo que usar la máscara y era como una forma de decir es mi libertad y no sé qué más. Yo solo decía, pero ¿por qué no solo ponerse... Eh, un objeto, un objeto que no le hace daño a nadie, pues no, salían con unas excusas de que me rebajas mi nivel de oxígeno y, y ahí es donde yo decía, mi lógica es, si los doctores hacen operaciones de horas con una máscara puesta, como un doctor que está operando y salvando vidas no se va a poner algo que le va a hacer daño. Tiene que estar concentrado y, y haciendo eh, algo que tiene que estar bien físicamente. Operándole a alguien un cerebro, un corazón, eh, un hígado. No se va a poner algo en su cara que le va a impedir el funcionamiento de su cerebro. Pero gente decía que esto le quitaba el oxígeno. Y voy a llegar a algo con esta opinión de la máscara. Y que a los niños les afecta y, y que es infringir en mi libertad. Y, y yo después decía, si solo hubieran usado la máscara, ¿cuántos estadounidenses, cuántos europeos no hubieran podido sobrevivir esa terrible enfermedad? Y fueron cientos de miles de personas, millones de personas alrededor del mundo que murieron. Y no todos, pero en algunos casos por no quererse poner una máscara. En primer lugar, por rebeldía de, de no querer usar la máscara. Por suerte, aquí en mi país y, me, y mi familia cercana pues usamos la máscara, lavarnos las manos. Y eso era algo que hasta, tengo que admitir, había cierta gente que me estresaba que andaban su botecito de alcohol, y yo digo que belleza pues, que, que nos lavemos las manos con alcohol y todo. Pero sí, había una gente que me desesperaba que cada cinco segundos Ch -ch -ch se, echa, se echaba el alcohol y se lavaba las manos. No habían pasado otro ni un minuto y Ch -ch -ch ya estaban poniendo el alcohol otra vez y era aquella lavazón de manos que se tenían. Eso a mí me desesperaba, tengo que admitir, había gente que exageraba un poquito. Pero, pero sí, eran de las cosas que de estar encerrado y de repente ir al súper, cuando nos dejaban ir al súper, los días que nos dejaban ir y todo, de repente ver a alguien que no se dejaba de lavar las manos, quería ir a agarrarle el bote y tirarlos a <risa> a dónde. Pero ya era la, el estrés de estar en eso. Y después salieron las benditas vacunas que todavía hay gente que no se la quiere poner. Y ahí dicen que hay alrededor de un millón de hondureños que no se la quieren poner. Yo digo, puchica, primero era una llorazón para que saliera la vacuna. Estábamos como locos para que saliera la vacuna y decíamos, por fin va a terminar la pandemia, ya sale la vacuna, ya vamos a salir de eso. Y ya cuando sale la vacuna, empiezan todas esas conspiraciones de que nos van a meter un chip y que la gente va a morir por ponerse la vacuna. Y yo decía, pero si la comunidad científica las está avalando, ¿qué es lo que pasa? Pues si, si hemos confiado en todo eso por tantos años y, y toda la vida nos hemos puesto una vacuna... Eh, para todo, pues, eh, polio, sarampión, paperas, eh, creo que a mí no me pusieron la de viruela porque terminó en el 77, yo nací en el 78, por eso no tengo la estrellita aquí en el brazo. Eh, todas las vacunas que le meten a uno, pues, yo me puse hasta la de la fiebre amarilla cuando viajé a Argentina, eh, la del tétano me la puse el otro día que me mordió el chucho, todas las vacunas yo me meto a mí me dejen vacunarte por ahí tope la papa digamos, yo, yo me meto todo influenza cada vez que, que me la puedo poner me la pongo y, y hay una enfermedad que está destruyendo el mundo y al fin sale y, y ya cuando podemos decir ok salgamos de todo esto no de repente es que no porque ah, yo he escuchado en el internet de que es que esto es una cuestión de los chinos porque los chinos quieren que nos muramos, que nos se más, o que o que los demócratas están haciendo esto para contra, para controlar la población mundial o que hay vas a ver que esto fue una fabulosa que yo estaba comprando en una ferretería aquí cerca de la tribuna. Y estaba hablando con la cajera ya cuando estoy pagando y, y estábamos hablando de la vacuna. Y me dice uno de los guardias de la puerta, no, mi pastora me dijo que en 10 años la gente se va a morir después de ponerse la vacuna. Le digo, primo, ¿a dónde escuchó eso? le digo, No, es que mi pastora me dijo que ella vio un programa en internet que unos pastores le estaban diciendo que en 10 años se va a morir la gente después de ponerse la vacuna. Óigame, le digo, la vacuna tiene un año, le digo, un año de existencia. ¿Quién dice, cómo saben que en 10 años se va a morir la gente si la vacuna lleva un año? digamos? Dígame qué experimentos, qué, qué resultados científicos, cómo saben que el cuerpo va a desarrollar algo que en 10 años vamos a palmar si estamos muriendo ahorita. Como decimos con mis amigos, cuando decimos palmar, la gente está fichando para el palmeira ya. La gente está palmando ahorita, la gente se está muriendo ya. Para que sepan, yo llevo ya cuatro vacunas ya, cuatro, dos, las dos que se ponen y los dos refuerzos. Y si me ofrecen la quinta, me la pongo. Yo ya sé que una vez al año, lo más seguro, por las nuevas cepas, yo me voy a estar poniendo la vacuna del covid póngala, dele viaje, no hay problema. Si, si lo recomiendan los médicos, yo me la voy a seguir poniendo. No es que le tengo pavor al COVID, pero por dar el ejemplo, a mi hermana le dio COVID la semana pasada, está bien vacunada, está con todas sus vacunas y ¿qué es lo que le dio? Una gripita. Eso es todo lo que le dio, una gripita. No le dio fiebre, no le dio tos, no se complicó. Se encerró en su cuarto, le dio una gripita y eso fue todo. Y como lo vemos en los noticieros y, y un aplauso a mí mismo por toda la cobertura, que a veces me pone a bomba, y hasta le digo a mis papás, ya cambien eso porque a veces me pone a bomba. Pero lo miro igual porque me informo ahí. Y la gente que se muere, la gente que se complica, es la gente que no se vacuna. Entonces, si los médicos salen y los médicos le dicen a uno, póngase la vacuna, un médico lo que quiere es salvar vidas. Entonces, si uno va al médico y tiene un diabetes, si tiene eh, presión alta, si tiene algo, y le dice, mire, yo le recomiendo que no lo ponga, pues no lo ponga. Aquí hay una periodista buenísima persona, tremenda amiga mía, la considero yo. Y todo le da alergia, hasta un apanador le da alergia. Y su médico le dijo, le recomiendo no ponerse la vacuna porque le puede causar algo. Respeto eso. Pero si uno es saludable, si no tiene problemas, lo único que están haciendo por no ponerse la vacuna, ese millón de hondureños, que ahí están las vacunas, las regalaron, no las tuvimos que ni pagar. Lo único que están haciendo es atrasando de que volvamos a la normalidad. Los que decían de que la máscara le hace daño a los niños, ¿saben lo que le hizo daño a los niños? Estarán encerrados en su casa. Los niños necesitan contacto, necesitan estar con otros niños, necesitan estar aprendiendo. La máscara no es lo que le hizo daño a los niños. El daño fue en sus cabezas, psicológicamente, de estar encerrados. De estar solo agarrando un aparato, un celular o una tablet o una tele y estar encerrados. Por la gente que no se quiso vacunar, por la gente que no se ponía máscara porque no se cuidaba. ¿Cuántos niños no quedaron huérfanos? De padres que se murieron por el COVID. Hoy hablaba con la señora que trabaja donde mi hermana. Y me dijo, lastimosamente pasó, no les he hecho la culpa, no, no estoy juzgando. Pero lastimosamente la, la señora, reinita, me contó de, de unas personas en su iglesia. Que ellos se querían poner la vacuna Johnson. Y por esperar la Johnson, no se pusieron la otra. Eh, no me imagino que la Pfizer era o la Moderna. Y por esperar la Johnson, les dio COVID a tres personas de su familia y se murieron. A todo esto, yo la que, la que me tocó a mí, la que me pusieron a mí, fueron cuatro Pfizer. Entonces yo me he puesto cuatro vacunas Pfizer. Entonces... Eh. Eh, lo que a mí me dio de, de, de efecto fue que me daba mucho sueño, el dolor que me dio en el brazo fue del puyón, obviamente, me tocaron, me imagino que el músculo y todo, me dolió el brazo, pero no es por la vacuna, y me dio mucho sueño, el día siguiente me cansé por, por un día, me sentía bien cansado, con unas acetaminofén ya se quita eso. Y hay gente que, que le da otros efectos. Tengo un amigo que se le inflamaron unos ganglios por un par de horas y eso es todo. Pero yo prefiero eso a que me dé COVID. Y que pueda estar en un hospital con unos tubos metidos en la boca. Eh, yo he perdido amigos. Perdí la mamá de un amigo que es maestra. La mamá de otro amigo. Eh, mejores amigos de mi papá. Un señor que trabajó con mi papá por más de 30 años. Escuchar a mi papá llorar por eso no fue nada bonito. Personas queridas. A mucha gente de mi familia le dio COVID. Eh, yo tengo tíos que por suerte están, estuvieron vacunados. Si no, el doctor le dijo a su edad, no sé si hubiera sobrevivido. Entonces, si, si la ciencia nos brinda esas herramientas. Ya hasta los niños se pueden vacunar. No sabemos qué complicaciones les puede dar después. ¿A dónde perdimos el camino? Es mi pregunta. ¿A, a, a dónde se perdió eso? ¿Para, para qué enseña, enseñamos ciencia en la escuela? Si vamos a perder el camino ya de adultos. Porque un pastor o, o un político nos habla de estas cosas. Yo hablaba con, estábamos en una reunión de familia en, en mi casa. Yo hablaba con una tía y yo le decía, pucha, es como la gente que, que sigue a Trump y lo sigue como que si fuera un mesías. Si, si todo político miente, por naturaleza. Todo político tiene que mentir. Porque si dice la verdad, nadie lo va a seguir. Entonces tiene que mentir. Si un político dijera la verdad de lo que no va a hacer por la gente, nadie lo va a seguir. Entonces tiene que mentir. Entonces, yo no soy fanático de Trump. Porque para mí es un charlatán. Y perdón si ofendo gente o si me quitan la visa, yo no sé, pero... No soy fanático de él, porque en contra de la democracia hay un montón de cosas. Y el daño que hizo al pueblo de Estados Unidos por ir en contra de la ciencia. Por ir en contra de lo que era básico, de, de que la gente se cuidara, de que la gente se pusiera una máscara y, y un aplauso a él por apurar los efectos de la vacuna. Eso es un aplauso para él. Él apuró la, el desarrollo de la vacuna. Tal vez sí, tal vez no. Unos van a decir que sí, otros van a decir que no. Pero lo más triste es: apuró el desarrollo de la vacuna y ya cuando sale, sus seguidores no se la quisieron poner. Sus seguidores, y él se la puso. Y sus seguidores no se la quisieron poner. Yo no me enojo. Me pone triste. Porque ponen en riesgo sus vidas. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos aquí? No es dinero, no son casas, no son carros, no es ropa. Es el simple hecho de poder estirar los pulmones y que palpite el corazón y poder estar un día más en la tierra. Eso es todo. Y aquí estamos dos años después de, de la pandemia todavía respirando. Y el programa no se trata del covid Vamos al nuevo virus que eh, ya tenemos tres casos confirmados en Honduras. Y miro los noticieros y algunos periodistas están haciendo gran show. Pero otros están siendo muy, muy ordenados y muy, muy sensatos. Entonces quería hablarles un poco de la viruela del mono para que no haya... Solo mi, mi pequeño eh, programita, pero mi opinión sobre la... No, mi opinión, un, unos datos de la viruela del mono para que no estén consternados que si va a haber una pandemia mundial. No debería de haber. No creo que haya una mutación porque es una... Es una... Es un virus, creo yo, como de la vieja escuela. Eh... Pero quería darles una información que saqué de una página que se llama news.un.org, es una página de las Naciones Unidas. Eh, para deletrearla, por, para que por favor entren y vean de lo que estoy hablando, para que no me crean a mí. Lo último que dije fue una opinión. Pero esto es de la página news.un.org en una página de las Naciones Unidas. Y esto es como un pequeño resumen porque no les iba a leer todo eso. Y lo que dice es la viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral. Que significa que es de animales a humanos y de personas a personas. Entonces en algún momento un animal se lo pasó a un humano. Lo no más seguro de un mono a un humano... Eh, tal vez el mono tenía la viruela y de una erupción se la pasó a un humano. Síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel. La erupción comienza en el primero o tercer día de la fiebre. Síntomas duran entre dos a cuatro semanas y, de, y desaparecen por sí solos sin tratamiento. Hay que hacer nada. Tomar cosas para el dolor es lo que entendí yo de lo que leí. Se transmite por el contacto directo con un animal infectado que incluyen monos, roedores, ratas gigantes de gambia y lirones o los perros de las praderas. Así que creo que en este momento estamos un poco bien, porque a menos que andemos en gambia o algo así, no creo que vamos a tener mucho contacto con esos animales. Así que para que sea un problema con tal vez roedores, sería de que alguien de los tres infectados tenga un contacto con un ratón o una rata, se infecte y eso dispare la infección, que lo dudo mucho. Digamos, eso tendría que ser una cuestión. Y lo que entiendo es que las tres personas están en cuarentena en sus casas y los están vigilando. No creo que se salga de las manos eso. Eso es transmisión de animales a humanos. Ahora, entre personas. Entre personas, un enfermo del virus es contagioso mientras tenga síntomas. Digamos, si yo estoy enfermo ahorita, pero no tengo fiebre, no tengo erupciones, no estoy siendo contagioso. Y eso es entre las primeras dos a cuatro semanas. Digamos, es, es notable cuando la persona tiene los síntomas, se contrae por contacto físico con las erupciones y lo más contagioso son las costras, eso es altamente contagioso, eso ya es la erupción, si han visto cómo da viruela, o un montón de, de pelotitas en la piel y eh, he entendido que en los ojos y eso ya da en el ojo es bien doloroso, pero... Las erupciones, la, los líquidos de, del humano, eso, eso es lo más contagioso. También la ropa o cualquier objeto con la que un enfermo del virus haya tenido contacto se debe tratar como contagioso. La ropa de cama, los utensilios con los que come, eh, cualquier cosa que toque. Puede haber una transmisión del líquido de la persona, de, de cualquier fluido de la persona. Puede ser heces, puede ser orina, puede ser lágrimas. Puede, solo imagínense cualquier líquido que le pueda salir, líquido de las erupciones, cualquier líquido que tenga la persona. Se puede transmitir a la ropa, la ropa de cama, cualquier cosa que haya tocado. Todo eso tiene que ser tratado eh, como... La palabra en inglés es biohazard. En español, eh, pónganle lo que meten en las bolsas rojas, pero todo eso eh, con guantes. Y estoy seguro que la Secretaría de Salud tiene sus protocolos y van a estar encima de eso. Eh, obviamente, convivir y contactos sexuales de alto riesgo. Eh, estuve viendo al doctor López Lutz que es un dermatólogo, eh, estuvo en hoy mismo explicando. Y lo que dijo fue que de la forma más eh, fácil de contagiarse, aunque es complicado, pero de la forma más fácil de contagiarse es el contacto sexual. Eh, entonces, eh, porque obviamente hay una transmisión si es sexo sin protección, hay un intercambio de fluidos mucho mayor. Eh, se sabe que se transmite de la mujer embarazada al feto. Así que si una mujer está embarazada, hay una alta probabilidad que se lo va a pasar a su bebé. Y no se sabe si las personas asintomáticas son infecciosas. Eh, esto es lo único que quería sacar de esto, pero... Si se meten de nuevo a esa página, eh, news.un.org, eh, y me imagino que hay otras páginas, pero les recomiendo páginas como la del CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos. Páginas serias, páginas reconocidas, que les puedan hablar de los síntomas, de los tratamientos, de cómo se transmite. Eh, pueden investigar y pueden saber que esto de la viruela del mono eh, no es transmitido así como lo que es el COVID y teniendo cuidado, sabiendo de que eh, viendo fotos de las erupciones para poderlas identificar, podemos tener cuidado. Así que eh, es importante también que yo, yo siento también que están creando una fobia porque se ha hablado de que las personas que lo van a transmitir son los homosexuales y no sé qué más. Uh, ya empiezan con esas cosas del pasado como el VIH-Sida. <ríe> Hoy estaba viendo HCH en la mañana que le querían ayudar a una señora. Lastimosamente tiene vih y le quieren ayudar porque está en una situación económica difícil. Y la señora hace edredones y otras cosas y ya estaban diciendo... Ah, pero si yo le compro algo, me va a dar SIDA si, si se lo compro. Oiganme, el, el SIDA viene desde los 80 y, y todavía creen que por comprarle un edredón le va a dar SIDA. Eh, Esas son las cosas que a mí todavía me chocan, pedíamos pues eh, tan mal está nuestro nivel educativo que todavía no saben que el SIDA no se pasa de esa manera. A mí me puede caer una gota de alguien infeccioso de SIDA ahorita en la palma de mi mano y no pasa nada, no pasa nada, no me va a dar SIDA. Peor si agarro, un, uh, yo puedo abrazar a alguien que tiene sida. No importa, no es el problema. Todavía en este país tenemos una ignorancia terrible sobre enfermedades y cómo se transmiten. Tenemos una falta de empatía por personas que están enfermas. Nos falta mucha empatía por las personas. Nos falta... Para decir que somos tan religiosos, nos falta transmitir el amor de Jesús, mano. Para tanto que se habla de eso. Pero bueno, esas son las cosas, pues. Y, y esas conspiraciones que se hablan yo lo que les pediría es, denle una vacación a tanto internet, por su bien mental, denle una vacación a tanto político, si me escuchan una cosa de lo que he hablado, denle una vacación a los políticos, hombre, dejen de escucharlos un rato. El político solo está interesado en mantenerse ahí donde está. Escuchen más a, a su familia. Vayan a hablar con, hablen con sus hijos. Vean cómo están sus hijos, sus papás. Uh, hablen con, con algún familiar que no han hablado ya días. Pero estar escuchando la misma basura que nos hablan puede venir otra enfermedad y, y a quién le vamos a hacer caso? A Mel, a Trump, a Biden, a Xi Jinping, a Putin. No, yo le voy a hacer caso a mi doctor. Si yo quiero saber ¿Cómo se opera con una máquina laparoscópica que se llama Da Vinci? O le voy a preguntar a, a mi amigo que es doctor, que se llama Francisco Reyes, porque ya lleva más de 900 operaciones en eso. Si yo quiero saber cómo se construye la ca una casa, le voy a preguntar a mi papá que es arquitecto. Si yo quiero saber cómo es una experiencia de ser una madre fenomenal, le voy a preguntar a mi mamá. Y si quiero saber cómo se, se guía a alguien espiritualmente, lo voy a preguntar a un sacerdote. Pero si yo quiero saber la efectividad de una vacuna contra el COVID, no le hubiera a preguntar a un político. Le voy a preguntar a un doctor. Un doctor, yo no. Por eso toman. Eh, eso el, que ellos, el el Hippocratic Oath perdón que, que solo hablo cosas en inglés pero ellos ellos, ellos juran el, el juramento hipocrático me imagino que se dice pero ellos juran de hacer el bien por la salud de las personas ellos no le van a meter algo malo a uno y claro que hay doctores malos Solo que lastimosamente en Honduras no, no hay más demandas de mala praxis porque en lo, entre los doc doctores se cuidan. Y un doctor no, le va a ir a, no va a ir en contra de otro doctor en una demanda. Pero yo sí creo que el 99% de los doctores en Honduras son buenos. Y no van a ir en contra de uno diciéndole, no, no te vacunes porque en 10 años vas a morir. Pero un pastor... Si sí va a querer jalar más gente metiéndole cosas raras y cosas extravagantes para que le traigan el diezmo, va a saber. No soy antirreligión, pero sí soy anti ignorancia. Sí soy anti ignorancia porque se muere gente. Soy anti-ignorancia cuando no respetamos las cosas del mundo. Soy anti-ignorancia, eso es lo que soy. Espiritualmente guíen a la gente, pero no me metan a temas de, de política cuando no son políticos. Zapatero a sus zapatos, creo que es el dicho, si no lo digo bien, perdón. Como lo he dicho muchas veces. No soy experto en todo. No me las tiro de intelectual. Ni no soy el ingeniero Flores o don Adán Elbir. Que son cerebros aquí en la tribuna. Ni nada. Pero este programa es para. Medio hablar de otras cosas que no se hablan en. en la prensa hondureña. En, en los medios. En tantos programas Que. que Quisiera yo escuchar tal vez lo que yo digo y tal vez lo estoy hablando para satisfacerme yo mismo. Pero bueno, la viruela del mono, calmaos, que no es algo que yo creo que se vaya a salir de las manos. Aunque tengamos diferencias con ministros y partidos y otras cosas, pero yo sí creo que en los doctores, en las enfermeras y en el sistema de salud. Que les hace falta pisto, que, que, que están luchando con las uñas. Yo sé, pero los médicos saben lo que están haciendo. Y si ellos dicen que están en cuarentena las tres personas enfermas de viruela del mono. Yo creo en eso. Hasta salieron diciendo, eso es lo que más me malió. Un doctor salió diciendo que no creía que que esos tres casos eran ciertos. Digamos, ¿cómo le va a decir eso a la gente un doctor? ¿Qué, por, qué, ¿Qué tenemos que ganar por decir que hay tres casos? Pues no tenemos nada que ganar. No es como que, ah, sí, nos van a mandar pistos porque tenemos tres casos. No, hombre. Si eso lo único que está haciendo es poniendo preocupada a la gente pero sepamos lo que es la enfermedad, investiguen ustedes lo que es la enfermedad, no nos va a dar así nomás, no es que vamos a andar la máscara dos años más, no. Es transmisible, sí. Podemos identificar si alguien está enfermo, sí. Así que, lo bueno es que ya los guardias de seguridad andan esa pistolita ahí, y yo cada vez que entro a la tribuna ahí me revisan la temperatura y ya se sabe que si alguien tiene temperatura, algo anda así que de todos modos no lo van a dejar entrar a los lugares. Así que por lo menos, y ahora la viruela del mono, pues no creo que la viruela del mono sea gran cosa para Honduras. Y no estigmaticemos a los homosexuales solo porque son gay. No significa que le van a pasar viruela del mono a todo el mundo. No hagamos ese error de estigmatizar a personas por su preferencia con una enfermedad. Así que ahí me disculpan si he hablado más de la cuenta. Solo que estas cosas me, me emocionan y me, me revuelven un poco pero muchas gracias por estar conmigo en este episodio 16 espero les haya servido un poco esta información de la viruela del mono eh, un saludo a mi hermana que ya está saliendo todavía hoy salió positiva con su prueba del COVID para que sepan creo que se contagió cuando venía de regreso en un vuelo ella venía con su máscara la persona de al lado no Así que creo que así fue como se contagió, y por suerte no contagió a nadie más de la familia, ni a mí, que yo la fui a traer en, en carro a Palmerola, y como ahora queda lejos, el aeropuerto, pero yo sí venía con máscara cuando venía con ella, entonces no me enfermé, pensé que iba a tener que hacer el episodio desde la casa. Pero no, ya, ya no, no siente nada malo, pero todavía salió positiva. Así que tal vez en un par de días ya esté, ya esté negativa. Así que saludes Ceci. Y bueno, les agradezco mucho su sintonía por Google, 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 Apple y Spotify. Los que nos escucharon por el podcast. Y les agradezco que nos hayan visto por los canales de La Tribuna y el tema de Juan. Si les gustó, por favor denle like. Y si no lo han hecho, por favor denle subscribe y a la campanita para que estén al día con todos nuestros episodios. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias y que estén bien.